0: Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Moi,
1: je m'appelle François Asselineau, président fondateur de l'Union Populaire Républicaine. C'est un mouvement que j'ai créé le 25 mars 2007 pour appeler tous les Français quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions religieuses, y compris ceux qui n'ont pas de religion, quelles que soient leurs opinions politiques, à se rassembler à titre provisoire pour défendre ce que tous les Français ont de plus précieux en commun, c'est la liberté et l'indépendance de leur propre pays, c'est-à-dire de la France. C'est-à-dire de sortir collectivement, tous ensemble, de l'Union européenne et de l'euro, — Ainsi que de l'OTAN, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Alors nous expliquons que, certes, il y a tout, 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 des gens qui nous disent « Comment ça Pourquoi vous voulez sortir de l'Union européenne Et c'est ça. On, on explique pourquoi. C'est pas du tout par xénophobie, racisme, nostalgie. C'est tout le contraire. C'est parce que la France elle, doit s'ouvrir sur l'ensemble du monde, comme elle l'était toujours. Alors, actuellement, elle est en train de se refermer dans un périmètre dominé par les États-Unis. Et puis parce que la France, elle a un message universel à, à, à transmettre. Donc euh, on estime qu'en sortant de ça, en sortant également de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui nous a sujettis militairement à, aux États-Unis, nous retrouverons notre indépendance et notre capacité
0: justement à défendre le droit international à chaque fois qu'il en a besoin. Il en a bien besoin en ce moment. Enchanté M. Asselineau. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité c'est un sujet, il faut se garder de toute... C'est un sujet très
1: compliqué, d'abord parce qu'il touche, touche à des êtres humains. Il touche à l'éducation. Il touche à, pas seulement à l'éducation, d'ailleurs. Il touche aussi au vécu. Il touche à l'expérience, à l'expérience qu'on a pu avoir ou qu'on a pu ne pas avoir. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est souvent presque toujours le fruit de l'ignorance. Voilà. C'est-à-dire que ben, face à quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que vous, qui n'a pas la même religion que vous, il y a un principe qu'on retrouve un peu dans tous les pays du monde, dans tous les peuples. C'est un principe de, de défiance, de, de rejet. Euh, y a, en, en chinois, il y a un caractère, pour le mot « étranger », qui est qui qui repris en japonais, « gaikokujin ce, le, ça représente un soleil qui se couche derrière une, une montagne l'étranger, pour les, pour les chinois, les, ça remonte à 5000 ans c'est quelqu'un d'inconnu qui arrive au soleil couchant au soir quelqu'un dont on a peur d'ailleurs le mot en français étranger, il y a aussi l'idée de, de quelque chose d'étrange euh, donc euh, c'est des choses qui sont très anciennement dans, les, dans, la, dans la psyché humaine ce qu'il faut, c'est euh, l'éducation et puis l'expérience. Il voilà. n'y a rien qui désarme plus les pensées euh, racistes que euh, le fait d'avoir vécu à l'étranger, d'avoir voyagé à l'étranger, notamment seul, d'avoir fait des rencontres avec des gens. Moi, je sais que personnellement, j'ai fait des rencontres dont que je n'oublierai jamais de gens dans des pays comme je dirais les Philippines, le Yémen, euh, le Sri Lanka, euh, des pays où l'Algérie, des pays où euh, j'ai rencontré vraiment une humanité très très voilà, qui transcende les..
0: Une, une humanité qui transcende les, les, les clivages, les clivages raciaux. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vous été victime de racisme ou de discrimination, que ce soit dans le domaine privé ou dans la sphère professionnelle
1: dans la sphère professionnelle, oui, en ce moment, nous sommes victimes de, de, de discrimination. Je ne peux pas dire que j'ai été dans l'absolu. Moi-même, je suis un Français blanc, euh, euh, voilà, de formation euh, chrétienne, euh, en vivant en France. A priori, je n'ai pas de, de raison d'avoir été particulièrement victime. Là où je mesure ce que c'est bien que la discrimination, c'est depuis que j'ai créé ce mouvement politique qui sorte à, à des montagnes. La, la montagne en France, c'est qu'on n'a pas le droit, en France, de proposer de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. On a le droit de critiquer, hein, mais on a pas. Enfin, on a le droit, bien sûr, on a le droit juridiquement, mais 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 quand vous commencez à dire que vous voulez sortir de l'Union européenne, vous avez aussitôt tout le monde vous tombe dessus, les médias refusent de vous donner la parole, vous êtes immédiatement stigmatisé, critiqué, euh, caricaturé,
0: brocardé. Et ça, je sais que c'est parfois très très pénible à vivre. Et pensez-vous aujourd'hui que la législation actuelle protège suffisamment les victimes de ce genre de discrimination, de racisme, tout ce genre de, de violence psychologique au quotidien
1: Alors, euh, moi, encore une fois, c'est un cas un peu particulier, c'est un cas de moi, de liberté d'expression et de liberté politique. Donc c'est un cas quand même assez différent du cas que vous évoquez, qui est celui de la discrimination euh, raciale. Euh, je pense que... Euh, je suis assez enclin à penser qu'il y a quand même une législation qui existe, qui est euh, solide, mais qu'elle n'est pas toujours très bien appliquée et que les gens rejambent, les juges rejambent un peu à l'impliquer. Et puis il y a un phénomène classique aussi des gens qui sont victimes de discrimination, c'est que souvent, ils ont un peu honte... Ils ont un peu honte de le faire savoir. De, ils ont tendance un peu à, à, à intégrer leur, euh, vous voyez, à, 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 à se culpabiliser soi-même. C'est souvent un petit peu le, le sentiment. C'est comme les, les femmes victimes de violences, par exemple. Elles ont souvent un, un peu honte de, de, de le dire. Donc, je pense que de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est pas, c'est pas bien. Il faut que les gens puissent exprimer leurs euh, leurs problèmes. Euh, ça, j'en suis tout à fait tout à fait convaincu. Et je sais que. Sur la situation de la France au quotidien, j'ai un peu une vision euh, nuancée. Euh, il y a un racisme au quotidien en France, c'est vrai, des, des mauvaises blagues, des... des, 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 des des trucs qui, qui se croient drôles et qui sont pas drôles du tout, parce que c'est drôle quand euh, il s'agit de critiquer quelqu'un d'autre, mais quand on est soi-même victime, on ne trouve plus ça du tout drôle. Donc ça, je sais bien ce que c'est que... Je, 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 je ne suis pas ignorant. Hein, je vois bien ce que c'est que le petit racisme au quotidien, la petite phrase qui se veut une blague et qui, en fait, est extrêmement blessante et qui touche à l'identité de quelqu'un. Euh, ça, il faut évidemment le combattre. Mais je voudrais quand même dire autre chose. C'est que pour avoir beaucoup vécu dans le monde... Il me semble que la France n'est pas du tout un pays raciste, en tout cas il l'est moins que beaucoup d'autres. Euh, au bout du compte, ce que les Français, le peuple français dans, sa, dans son c'est que c'est quand même un peuple égalitariste. Et euh, ça remonte à très loin. Ça remonte euh, au mariage de Clovis euh, en 496, lorsque l'Église avait interdit les mariages claniques. Euh, C'est-à-dire que les Francs devaient se marier avec des gallos romains, des gaulois. Donc euh, en France, nous avons par exemple un taux de mariage mixte qui est très très élevé par rapport à ce que c'est dans les pays anglo-saxons. Mariage mixte, ça veut dire par exemple une Française dite « de souche », euh, qui va se marier avec un rebeu, comme on dit maintenant, ou avec un français d'origine africaine. L'africaine voilà, noire. Ou réciproquement. Donc ça, c'est... Alors, il n'y a pas de statistiques en France. Hein. Ces statistiques sont... ne sont pas autorisées par la loi. Euh, mais on a quand même, bon, un certain nombre de... 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 de marqueurs sociologiques qui ont été effectués. Et de ce que je crois savoir, c'est qu'on estimait qu'en France, il y avait à peu près 14% de mariages mixtes. Alors que dans les pays comme en Angleterre, où ces statistiques, elles, sont autorisées, on est à 0,1%. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la France est un pays qui a été depuis très très longtemps, depuis 496 et même avant, depuis la victoire de Jules César sur la Gaule, un pays métissé, un pays de métissage. C'est tellement vrai que vous avez le type, il n'y a pas de type physique français. Vous avez eu le peuple français, à l'origine, ce sont des Celtes et des Gaulois, qui étaient de grands, les yeux verts, les yeux bleus, des taches de rousseur. Et puis, ils ont été vaincus par des Romains, qui étaient des petits, avec la peau, la peau mate, les yeux marrons et les cheveux bruns. Et donc, ça a formé le peuple gallo-romain. Et puis après ça, ils ont été à nouveau vaincus par des Francs. Euh, des Franken et, et qui euh, eux étaient blonds euh, aux yeux bleus, de telle sorte que parmi les Français vous avez et je parle avant les grandes migrations du XXe siècle, mais parmi le peuple français vous avez des bruns, des blonds, des roux, euh, vous avez des gens des petits, des grands, des gens à la peau claire, à la peau mate, des gens avec les yeux bleus, les yeux verts, les yeux marrons, les yeux noirs, vous avez un peu... Si vous regardez le type physique en Suède ou au Portugal, c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc les, la France a été un pays de brassage. Et avec les grandes migrations du XXe siècle, avec l'arrivée de populations extra-européennes, ça continue. De telle sorte qu'en France, il y a. je ne veux pas faire un tableau idyllique hein, de mon pays jédique. Je sais bien qu'il y a du racisme au quotidien. Mais j'aurais tendance à dire que c'est une espèce de racisme résiduel un peu populaire, mais qui, euh, derrière ça, il y a une autre réalité sociologique, c'est quand même, justement, euh, cette espèce de, de creuset. C'est ce que reprochaient, d'ailleurs, l'Allemagne nazie. Euh, les Hitlériens reprochaient aux Français d'être un peuple abattardi, euh, par exemple. Donc voilà, je dirais que, en, en, en résumé, euh, la situation, elle est, elle est insatisfaisante, notamment pour les gens qui sont victimes de, 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 de discrimination, ça existe, ou d'insultes racistes, ça existe, ça c'est vrai. Mais je dirais qu'il y a, me semble-t-il, dans la société
0: française, une capacité d'adaptation et d'évolution qui est très supérieure à ce que vous trouvez dans les pays anglo-saxons. Alors il y a un constat qui émerge euh, sur lequel nous aimerions avoir votre opinion. C'est que certaines de ces victimes, qui ont pourtant des rapports du défenseur des droits en leur faveur, qui ont des condamnations prudomales définitives en leur faveur, ont du mal à accéder à la justice pénale, euh, car leurs plaintes sont systématiquement classées sans suite. Quel est votre sentiment sur, sur ce constat qui émerge
1: Alors que ça, je, ça mériterait que de regarder ça à la loupe. Je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un expert sur ces questions. Euh, cela étant, ce qui est vrai, il y a un problème en France avec la justice. Il y a quand même énormément de problèmes d'une justice qui euh, ne donne pas suite à beaucoup de choses. Les gens s'en plaignent dans tous les domaines. Une justice à plusieurs vitesses, une justice qui est inefficace. Alors est-ce que c'est à cause de l'insuffisance des moyens Est-ce que c'est à cause d'une insuffisance de volonté Moi, j'aurais tendance à ramener, comme d'habitude, euh, des choses à un autre niveau. Euh, la France, pour que les choses se passent bien en France, il faudrait que rentre, comme disait Charles de Gaulle, L'autorité de l'État. Rendre à l'État son autorité. Euh, C'est-à-dire que la justice devrait être majestueuse, elle devrait avoir de l'autorité. À partir du moment où un jugement a été prononcé, plus personne ne devrait ni le contester, ni traîner les pieds pour l'appliquer. Euh, pour ça, il faut que l'État retrouve son autorité. Or, « autorité », c'est un mot la, qui vient du latin « auctoritas ». C'est de la même racine que « auteur ». Vous ne pouvez pas avoir d'autorité si vous n'êtes pas l'auteur de vos propres politiques. Le problème que j'évoque là, c'est pas seulement la justice. C'est tout. Dans tous les domaines, en matière de police, de justice, d'éducation, en matière diplomatique, militaire, économique, sociale, la France n'est plus dirigée par des représentants du peuple français... Enfin, facialement, oui, bien entendu. Mais en fait, ils appliquent des directives, des traités, les traités européens, le traité de l'Atlantique Nord, et des instructions d'une oligarchie financière internationale, d'une oligarchie industrielle, de cercles euro-atlantistes, du gouvernement de Washington, de, de la nébuleuse des gouvernements en Europe, etc. Donc toutes ces institutions qui euh, sapent, euh, l'autorité de, de l'État. Euh, nous, notre mouvement politique euh, veut sortir de l'Union européenne parce que – et là, ça rejoint également votre souci – nous considérons que la construction européenne est une construction non seulement artificielle, mais une construction qui est fondée sur une espèce d'apartheid planétaire. Et je pèse mes mots. Parce que c'est quoi, au fond, la construction européenne Au fond, ça revient à dire qu'il faudrait que la France fusionne avec des pays qu'elle ne connaît absolument pas, comme les pays baltes, la, voilà, la Slovaquie. J'ai n'ai rien contre ces pays. Mais c'est des pays avec lesquels nous n'avons pas de liens historiques, euh, familiaux, euh, migratoires, euh, culturels, religieux, traditionnels. Euh, et qu'en revanche, la France devrait se couper des pays avec lesquels elle a une vraie histoire. Euh, une histoire, mais aussi des liens économiques, sociaux, universitaires, migratoires, familiaux, etc., notamment les pays du sud de la Méditerranée, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique. Et, et pourquoi Pourquoi au fond, pourquoi ben, si vous creusez le sujet, vous découvrez qu'en fait, la conception du monde qui est véhiculée par la construction européenne, c'est en fait une construction de nature racialiste que vous trouvez d'ailleurs dans le discours de Victor Hugo de 1849 euh, au congrès de au congrès de la paix. En 1849, Victor Hugo, qui est encore jeune, lance un fait un fameux discours où il parle des États-Unis d'Europe. Alors souvent, les gens citent ça euh, sur euh, sur euh, dans les discours politiques, mais moi, je suis allé revoir le discours de Victor Hugo. Ça vaut vraiment le coup parce que vous apercevez que c'est une conception totalement racialiste du monde, où il considère... Les... Victor Hugo dit « Il faut bâtir les États-Unis d'Europe et tendre la main aux États-Unis d'Amérique pour imposer la loi du Créateur à l'ensemble du monde ». Et il a cette phrase épouvantable où il dit « Il faut rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation voilà, ». c'est une pensée qui date de 1849, qui date a donc euh, plus, de, plus de 160 ans d'âge, mais c'est une pensée qui est de nature racialiste. Nous, nous disons que dans le monde du 21 XXIe siècle, tel que nous l'espérons en tout cas, on ne doit plus avoir de différence de cette nature, que tous les pays doivent être sur un pied d'égalité. c'est encore un idéal, mais c'est un idéal qui n'est pas finalement, à mon avis, aussi inaccessible que cela,
0: si l'on veut bien admettre qu'il faut que les pays qui veulent dominer l'univers arrêtent de le vouloir. Voilà. Et justement, brièvement, quelles seraient vos préconisations pour que les mentalités évoluent pour plus d'égalité, plus de tolérance envers la différence Je pense franchement qu'il
1: faudrait que tout le monde déjà communie dans le même amour de la France et de la République française, ce qui est un, un, un principe d'émancipation de la République. Voilà. Moi, je le vois beaucoup à L'Uper. Nous avons beaucoup de Français d'origine immigrée. beaucoup d'origine maghrébine notamment. Mais pas seulement. On a, ce qui est très rare en politique, on a des Français d'origine d'Afrique noire et aussi des Français d'origine asiatique. C'est très très rare. En général, les Français d'origine asiatique sont souvent extrêmement réticents à, à s'engager en politique parce qu'on on dit, et c'est notre discours permanent, nous sommes tous Français, à égalité de droit et de devoir. À égalité de droit et de devoir. Et moi, je vois que parmi... Bon, je sais que je sais bien les discours qu'il y a actuellement, euh, voilà où on soupçonne beaucoup de, euh, de gens de ne pas s'intégrer. Mais, mais il faut qu'on leur donne l'amour de leur propre pays. Il faut qu'ils se sentent, euh, comment dirais-je, fiers d'être français. Voilà. Moi, j'ai fait une conférence qui s'appelle « L'histoire de France ». Et j'ai beaucoup de jeunes, que ce soit des Français de souche ou des Français d'origine euh, de, très récente, qui sont venus me voir et qui me disent « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu... » fiers d'être français. Je peux vous assurer que lorsque nous aurons des jeunes qui seront tous fiers d'être français dans un idéal de paix, non hein, pas dans un idéal de, de mais dans un idéal pacifique, un idéal
0: civilisationnel, euh, honnêtement, j'espère vraiment que c'est un, un des moyens de, de résoudre les problèmes que vous évoquez. Notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan C'est assez proche de ce que je dis. Hein.
1: C'est assez proche de ce que je dis. La solidarité, elle s'exerce dans un cadre national toujours. Le, le reste, c'est des rêves. Et c'est pas quand je dis ça, c'est pas du tout du nationalisme. Hein. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle Il disait euh, :« les, euh, les, les, Nous sommes patriotes ou nous sommes des nationaux. » Il disait :« Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. » Un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Nous, nous sommes patriotes. Nous aimons la France. C'est notre pays à tous. Et il est normal d'aimer... C'est comme aimer sa maman ou aimer son papa. C'est quelque chose de... Ça n'est pas normal de ne pas l'aimer. Le discours actuellement de dénigrement constant de la France, qui en France, dans tous les médias, etc., le discours permanent de dévalorisation, c'est un discours qui est totalement anormal et anxiogène et qui déstabilise profondément la société. La société. Euh, mais à la fois nous aimons notre pays, mais nous sommes très ouverts sur le reste du monde. D'ailleurs, dans notre programme qui figure sur notre site, hein, upr.fr, euh, il y a tout un volet en matière d'éducation, en matière de culture, où euh, nous voulons absolument ouvrir l'esprit des Français sur le reste du monde. Voilà, par exemple, une action concrète que nous pourrions mener. Euh, lorsque les Français regardent la télévision aujourd'hui ou, ou vont au cinéma, il y a une, une proportion de films américains qui est absolument colossale. Je ne sais pas, mais euh, les séries américaines à la télévision, parfois c'est 80-90% de ce qui est produit, de ce qui est présenté. Les films américains déferlent avec leur cortège de violences extrêmes, de tirs, de, de violence, de signes, de culte de l'argent roi. Et puis surtout, on donne, on donne la pensée aux jeunes Français que euh, le monde, ce serait les États-Unis. Non, non. Les États-Unis d'Amérique, c'est 4% de la population planétaire. Et moi, j'ai vécu j'ai vécu au Japon, j'ai eu la chance d'aller dans plus de 90 pays du monde, dans, sur tous les continents. Euh, moi, ce que je veux, c'est qu'on dise aux jeunes Français euh, le, il, y a, il y a 95% de la population planétaire, 96% de la population planétaire qui n'est pas américaine. Donc ce que nous, nous voulons, c'est, par exemple, une action concrète, c'est qu'à la télévision française, régulièrement, il y ait des films venant de pays extra-européens et non-américains. Par exemple, vous avez des productions cinématographiques tout à fait intéressantes en Russie... En Chine, au Japon, en Égypte, en, en Afrique, notamment en Afrique francophone, dans les pays latino-américains, en Inde, Bollywood, c'était le premier producteur de films au monde à Bombay. Ça, on ne le voit jamais, 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 jamais. Je ne dis pas qu'il faut le programmer tout le temps, mais entre tout le temps et jamais, il y a une marge. Il y a un, un, un festival du film panafricain à Ouagadougou, donc au Burkina Faso, qui se tient tous les deux ans. Euh, il se trouve que les films qui sont présentés à cette occasion, c'est à 70%, sont des films francophones. Au passage, j'en profite pour rappeler que la langue française est une langue qui se développe beaucoup en ce moment dans le monde. Contrairement là aussi à ce qu'on explique aux Français, on veut leur faire croire que leur langue est en, est en, 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 en déclin. C'est n'est pas vrai. La langue française est en très forte accroissement, essentiellement en Afrique. Dans horizon de 2050, c'est une langue qui, aura, qui sera devenue peut-être la troisième langue la plus parlée au monde. Elle est actuellement la septième langue la plus parlée au monde. Donc elle se développe plus que d'autres. Mais en 2050 ou 2060, ça sera une langue à 90% africaine. Eh bien pourquoi je vous raconte ça c'est parce que donc euh, à ce festival du film panafricain euh, le dernier qui s'est tenu sous de ma part euh, celui le film qui a obtenu la, non pas la palme d'or comme à Cannes mais l'étalon d'or de Yenengwe, c'est la c'est la, la c'est la, 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 le prix qui est, qui, est, qui est octroyé au meilleur film a été octroyé à un film euh, sénégalais francophone, puisque 70% des films qu'ils ont présentés sont en langue française. Ben voilà, Nous, ce que nous voudrions, c'est par exemple pour la région Île-de-France, euh, on voudrait créer un festival du film panafricain, euh, et euh, nous voudrions ben, diffuser, aider à la diffusion euh, sur, sur la télévision française. Comment se fait-il que ce film francophone, qui est très bien, ne soit pas diffusé sur la télévision française, ni même distribué dans les salles de cinéma vous comprenez Alors ça, je prends cet exemple du, des, des, des films du cinéma africain francophone. Il y a des choses très bien. Hein. Euh, c'est rarissime. Il y en a eu un récemment qui a, qui a, qui a eu un peu un petit succès là, euh, sur la montée de, de, de l'islamisme, vous savez, dans les pays du Sahel, je vous rappelle, que je suis allé voir, qui était un, un, un film tout à fait un, un beau film. Il y a beaucoup d'autres films et je ne veux pas me limiter au continent africain. Il y a aussi des choses merveilleuses euh, qui se situent en, en Asie, en Amérique latine, en Océanie. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est ce que nous voulons avec notre mouvement, c'est ouvrir l'esprit des Français là-dessus. Pareil pour l'enseignement des langues. Nous, on voudrait qu'il y ait davantage de Français qui apprennent des langues comme... Euh, euh, je sais pas, moi, le... Enfin, si, je sais, le japonais que je parle un peu, euh, ou le chinois, ou l'hindi, euh, ou euh, le russe, qui n'est pas assez enseigné, qui a même beaucoup décliné, euh, ou aussi l'arabe littéral, ou aussi le swahili, euh, enfin, les langues d'Afrique de l'Est. Ça, c'est actuellement, c'est réservé à... C'est quelques centaines de personnes, ça va pas. C'est pas normal qu'en France, on n'apprenne pas la, la, massivement le chinois, puisque la Chine est d'ores et déjà devenue la première puissance économique planétaire. Et puis, c'est une ouverture sur le monde, une ouverture d'esprit considérable. On veut aussi, dans notre programme, euh, développer les échanges d'étudiants. Certains me disent, me disent, veulent me vanter les charmes de l'Europe en disant, il y a le programme euh, le programme Erasmus qui permet de faire des échanges d'étudiants. Je réponds qu'il y a toujours eu des échanges d'étudiants, même à l'université de Montpellier du XIIIe siècle, il y avait déjà plein d'étudiants étrangers. Mais ce qui nous manque en revanche, ce sont des échanges d'étudiants au niveau planétaire. Moi, je trouverais très très bien qu'on développe, par exemple, dans des classes, qu'il y ait, je sais pas, une classe au niveau de la, de la sixième ou de la cinquième, par exemple, au collège. Eh bien qui aille passer deux mois dans une classe je ne sais pas à shanghai ou bien à Ouagadougou ou bien voilà ce genre d'échange qui d'abord frappe énormément les imaginations quand on a 12 ans 13 ans ouvre le monde et fait comprendre qu'en fait alors nous sommes tous français nous en france mais en fait nous sommes
0: tous des êtres humains nous sur la planète terre il y aura beaucoup de bonnes choses à approfondir, beaucoup de sujets qu'on pourrait éventuellement aborder lors d'une prochaine rencontre. Le temps nous est assez court. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons compter de nouveau sur votre soutien pour une meilleure application des droits
1: de Pourquoi pas, on aura
0: l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour ce témoignage, je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Au revoir.